0: Willkommen zu Keep It Simple, dein Podcast für Minimalismus im Familienalltag. Heute möchte ich über ein etwas gesellschaftskritisches Thema reden, und ich möchte auch gleich vorweg sagen, dass das eine sehr ehrliche Folge wird. Es kann gut sein, dass manche Leute vielleicht ein wenig verärgert sind oder der Meinung sind, dass das eine sehr dogmatische Folge ist. Um besser zu verstehen, warum ein minimalistischer Lebensstil für uns sehr nützlich und vorteilhaft ist, ist es mir wichtig, dieses Thema der Konsumgesellschaft auch noch einmal konkret anzusprechen und zu analysieren, wo die Probleme liegen. Ich finde es immer wieder erschreckend, dass die Strategie des Kapitalismus ja eigentlich sehr bekannt ist und dass aber trotzdem der einzelne Mensch nichts dagegen tut. Also sozusagen wir wissen, dass wir durch unser gesellschaftliches System absichtlich unglücklich gemacht werden, damit wir mehr konsumieren, damit wir mehr kaufen, um unser Leid zu reduzieren. Und anstatt irgendwie zu versuchen, aus diesem System auszubrechen, leben wir halt weiter in diesem Trott und ja, sind unglücklich und versuchen irgendwie durch den Tag zu kommen. So ganz nach dem Motto von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Das ist doch irgendwie absurd, oder nicht? In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über folgende Dinge sprechen. Warum kaufen wir so viel ein? Welche Auswirkungen hat das Einkaufen auf uns? Wie funktioniert Marketing eigentlich? Was ist geplante Obsoleszenz und wie beeinflusst sie uns? Und wie kann letztendlich der Minimalismus uns bei diesen Problematiken helfen? Kommen wir gleich zum Punkt, warum sammeln wir eigentlich so viel? Ich habe da letztens einen Forschungsartikel gelesen, wo es darum ging, dass das Verlangen nach mehr Besitz von unserem Urinstinkt zu sammeln kommt. Damals war es ja noch notwendig, so viel wie möglich zu haben, um zu überleben. Es gab ja nicht so wie bei uns heutzutage endlose Ressourcen, auf die man jederzeit Zugriff hatte. Heutzutage leben wir allerdings in so einem Überfluss, dass dieses Sammeln nicht mehr notwendig ist. Wir haben aber trotzdem nie gelernt, wann einfach genug ist. Und deswegen sammeln wir mehr und mehr, bis wir letztendlich einfach keinen Platz mehr haben, unsere Schränke platzen und wir gegebenenfalls einfach ein neues Zuhause brauchen, mit mehr Platz. Einer der Gründe, warum wir Gegenstände sammeln, ist der Wunsch nach sozialer Zugehörigkeit. Also wir wollen zu einer bestimmten Gruppe dazugehören und dafür müssen wir bestimmte Kleidung tragen oder bestimmte Marken besitzen. Wir müssen einfach gewisse Produkte kaufen. Der Grund dafür ist oft ein geringes Selbstbewusstsein und der Wunsch nach Bestätigung von einer Gemeinschaft. Und dieser Fakt, der wird heutzutage von Unternehmen ausgenutzt, um sogenannte Markenreligionen zu schaffen. Mittlerweile ist es ja nicht wie früher, dass die Kirche unsere gesellschaftlichen Strukturen regiert und kontrolliert. Und dadurch ist dieses Zugehörigkeitsgefühl einfach ganz präsent. Durch das Kaufen von bestimmten Waren und Marken bekommt man quasi von unternehmen die garantie, dass man zu dieser firmenfamilie dazugehört und dass man auch mit dem kauf und mit dem tragen und der verwendung dieser waren ein besonderes image entwickelt. Ich will jetzt hier keine konkreten marken nennen, aber ich glaube, wenn ich von dieser marketingstrategie rede, dann fällt jedem menschen sofort eine bestimmte marke ein, die das ganz ganz stark ausnutzt und es funktioniert, das sieht man ja. Ein weiterer Grund, der zu massiven Einkäufen führt, ist der sogenannte Diderot-Effekt. Das ist ein Begriff aus der Konsumforschung und der erklärt Folgendes. Wenn du deinen Haushalt eingerichtet hast, dann existiert eine bestimmte Harmonie zwischen deinen Gegenständen, den Möbeln, der Dekoration und einfach allem, was du besitzt. Wenn du dich also einfach in deinem Raum umschaust, dann ist alles irgendwie gleichwertig und es passt einfach zusammen. Wenn du jetzt allerdings einen neuen Gegenstand kaufst, der vielleicht ein wenig luxuriöser ist, zum Beispiel irgendwelche Designermöbel, dann zerstört dieser neue Gegenstand die Harmonie von deinem Haushalt. Plötzlich schaut einfach alles viel minderwertiger aus und das erzeugt einen inneren Zwang und die Unzufriedenheit, dass alles einfach nicht mehr zusammenpasst. So Und dadurch hast du einfach diesen Zwang, deinen kompletten Haushalt an diesen neuen Gegenstand anzupassen. Es mag dann sein, dass du einfach einen Masseneinkauf machst und vielleicht Geld ausgibst, das du gar nicht hast, aber zumindest ist dann quasi diese Unzufriedenheit gestillt. Und das ist ein Umstand, der gar nicht so selten vorkommt bei uns. Einfach weil uns auch ständig eingeredet wird, dass wir neue Sachen brauchen, bessere Sachen, schönere Sachen. Der häufigste Grund allerdings, warum wir einkaufen gehen, ist, weil wir unzufrieden sind. Vielleicht hast du das auch schon mal beobachtet, dass wenn du frustriert bist oder gestresst, dass du einfach das Bedürfnis hast, dich irgendwie zu belohnen. Und einkaufen ist jetzt Gar kein abwegiger Weg, um das zu machen, weil Einkaufen, ähnlich wie bei Drogen oder bei Sex, das Belohnungszentrum im Gehirn anregt. Es konnte aber auch schon wissenschaftlich bewiesen werden, dass das Glücksgefühl, das beim Einkaufen entsteht, nur entstehen kann, wenn du Dinge kaufst, die du dann auch wirklich benutzt. Alles andere zählt zu unnötigem Einkaufen und das raubt dir wiederum nur Zeit und Geld, was dich einfach wieder frustriert. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass es sich da einfach schnell ein Teufelskreis entwickelt. Also du gehst quasi einkaufen, weil du frustriert bist und dann kaufst du irgendwas Unnötiges und fühlst dich wieder schlecht, weil du was Unnötiges gekauft hast und dann gehst du wieder einkaufen, weil du dich schlecht fühlst. Das ist auch sehr ernst zu nehmen, weil eine Kaufsucht ist nichts Abwegiges und nichts Abnormales, das kann sehr schnell passieren und ist auch sehr gefährlich. Bei einer Kaufsucht ist auch prinzipiell immer ein Therapeut zu zurate zu ziehen. Also das Gefährliche gerade eben an der Kaufsucht ist, dass es oft nicht auffällt, weil es halt abgesehen vom Einkaufen und ja vielleicht den roten Zahlen auf dem Konto keine wirklichen Anzeichen gibt. Aber gerade wenn man sich beobachten kann, dass man immer einkauft, wenn man frustriert ist, dann sollte man sich vielleicht einmal Gedanken machen, ob man sein Konsumverhalten nicht vielleicht ändern sollte. Ein großer Besitz hat ja auch den Vorteil, dass es unseren sozialen Status erhöht. Das ist sozusagen unsere persönliche Visitenkarte in unserer Konsumgesellschaft. Also je höher die Sammlung ist, die wir besitzen, desto höher ist auch unser sozialer Status. Und desto mehr Anerkennung bekommen wir auch in der Gesellschaft. Das fördert natürlich auch das Bedürfnis, viel zu kaufen und zu konsumieren, weil was kann uns glücklicher machen als ein hoher sozialer Status. Das führt allerdings dazu, dass wir unsere Zeit darin investieren, uns diesen Status leisten zu können. Das heißt, wir gehen arbeiten, um genug Geld zu haben, und um Sachen zu kaufen, um einen hohen Status zu haben. Eine wichtige Frage, die du dir aber da stellen solltest, ist, was ist eigentlich wertvoller? Deine Zeit oder irgendwelche Dinge, die du kaufen kannst? Jetzt habe ich dir ein paar Gründe mitgegeben, warum es zum Einkaufen kommt, warum wir so viel konsumieren und warum wir das Bedürfnis haben, so viel zu besitzen. Als nächstes möchte ich zum Marketing übergehen und vorweg eine kleine Info wie überhaupt eigentlich unser Gehirn funktioniert. Es ist ja so, dass wir einen Filter besitzen, der aufgenommene Informationen nach Relevanz sortiert. Das heißt, es dringen auch nur diejenigen Informationen ins Bewusstsein, die uns relevant erscheinen und auch emotional ansprechen. Diese Information ist halt ganz wichtig für Unternehmen, da sie ja quasi durch Marketing Instrumente aus der Masse herausstechen müssen, um uns ansprechen zu können. Es wird also speziell in dem Bereich Forschung betrieben, um herauszufinden, was uns als Konsumenten anspricht und vor allem emotional erreicht, damit es eben in unser Bewusstsein dringt und wir das nicht einfach ja, ignorieren und unser Gehirn als irrelevant einstuft. Ein Beispiel dafür wäre, dass rote Farben von uns mit Rabatten in Verbindung gebracht werden. Es ist auch nachgewiesen, dass wir Produkte eher kaufen, die mit roten Preisschildern ausgehängt sind, auch wenn diese vielleicht teurer sind als davor. Es gibt auch eine spezielle Form des Marketing, die sich Neuromarketing nennt. Und da gehen die Forscher dann auch nochmal eine Stufe weiter. Beim Neuromarketing werden... Die Ergebnisse der Hirnforschung und Psychologie mit Hilfe von Tests zu Marketingzwecken genutzt, um dezidiert herauszufinden, was jetzt unser Belohnungszentrum im Gehirn besonders anregt und anspricht. Also es geht quasi wieder darum, uns zum Einkaufen zu bringen, damit wir uns selber belohnen und uns glücklich machen können. Wie ich bereits vorher erwähnt habe, regt ja Einkaufen wie bei Drogen und bei Sex das Belohnungszentrum an. Und wenn man sich diese Information hernimmt, dann macht es vielleicht auch plötzlich Sinn, warum jetzt sex sales als Marketingstrategie so gut funktioniert. Mir ist jetzt auch an dieser Stelle ganz wichtig zu sagen, dass Marketing natürlich zu unserem Leben dazugehört und Werbung gehört zu unserem Leben dazu. Und ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber ich möchte einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, was quasi beim Marketing wirklich gemacht wird. Also es soll sich meiner Meinung nach jeder Mensch darüber Gedanken machen, dass natürlich von außen eine gewollte Manipulation stattfindet und dass wir einfach uns darüber bewusst werden, dass wir dem auch entgegenwirken können. Bevor wir jetzt zum Minimalismus gehen, möchte ich noch von der geplanten Obsoleszenz reden. Und zwar ist das ja die Ursache für unsere Wegwerfgesellschaft. Es ist ja keine neue Erkenntnis, dass Produkte absichtlich so hergestellt werden, dass wir sie nach zwei oder drei Jahren wieder austauschen müssen. Also langlebige Produkte sind mittlerweile unwirtschaftlich geworden und werden auch nicht mehr hergestellt. Reparaturen sind mittlerweile auch so teuer, dass es sich gar nicht auszahlt, sie reparieren zu lassen und dass es stattdessen billiger ist, sich einfach ein neues Produkt zu kaufen. Und dadurch werden halt die alten Sachen einfach weggeschmissen und durch neue ersetzt. Wie sich jeder denken kann, ist das halt aus ökologischer und nachhaltiger Sicht eine echte Katastrophe und führt mitunter dazu, ja, dass wir unsere Umwelt zerstören. So, wie kann nun der Minimalismus gegen diesen Konsum entgegenwirken und gegen diese Konsumgesellschaft. Also eigentlich ist es ganz simpel, wir haben es ja in den letzten Episoden auch schon öfters besprochen, wenn du minimalistisch lebst, dann wirst du ja auch gleichzeitig achtsamer. Also du wirst dir darüber bewusst, was du tust und natürlich auch, was du kaufst. Du machst dir Gedanken darüber, was du brauchst und was nicht und dementsprechend wirst du dir auch nichts Unnötiges mehr besorgen, weil du machst dir ja eben davor Gedanken darüber, ob du es wirklich brauchst. Durch den Minimalismus lernst du außerdem, dein eigenes Glück zu schaffen. Also du wirst das Einkaufen einfach nicht mehr brauchen als Kompensation, um glücklich zu werden, weil du ja ohnehin schon glücklich bist. Und wir haben ja auch gelernt, dass die Hauptursache des Einkaufens die eigene Unzufriedenheit ist. So, und wenn du jetzt immer glücklich bist, dann hast du auch keinen Grund, einkaufen zu gehen. Ganz einfach. Was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass ein minimalistischer Lebensstil auch das Selbstbewusstsein stärkt. Dadurch, dass du minimalistisch lebst, machst du dir ja Gedanken darüber, was du brauchst und was du willst. Und dadurch positionierst du dich selber ja sehr stark. Also dir ist einfach bewusst und klar, was du vom Leben willst und was du einfach brauchst. Und dadurch wird es auch schwieriger, dich in irgendeiner Form zu manipulieren. Also wenn du dann irgendeinen Trend von außen mitbekommst, ja, dann lässt du dich halt einfach nicht so mitreißen, weil du dir ja davor Gedanken machst, ob das jetzt sinnvoll ist, ob du das jetzt überhaupt machen möchtest, ob du das jetzt überhaupt brauchst. Und deswegen brauchst du dann auch nicht diese Bestätigung von irgendwelchen Marken, weil du ja einfach dieses Selbstbewusstsein besitzt, dass du weißt, wer du bist, was du willst und was du brauchst. Was jetzt auch ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Punkt ist, ist, dass der Minimalismus im Vergleich zum Kapitalismus und zu der Konsumgesellschaft zielführend ist. Weil Wenn du jetzt in der Konsumgesellschaft lebst und jetzt halt einfach einkaufst und konsumierst und deinen Besitz anhäufst, dann gibt es ja keine Obergrenze. Also du kannst quasi so lange einkaufen gehen, bis du stirbst. Und selbst dann ach, besitzt du noch nicht alles, was es auf der Welt gibt. So, und beim Minimalismus ist es ja umgekehrt. Wenn du nur noch das besitzt, was du wirklich brauchst, dann kannst du irgendwann nicht mehr weniger haben. Also du hast dann irgendwann ein Limit erreicht und von irgendwas muss man ja leben. Und ganz abgesehen davon ist ja das Ziel des Minimalismus, ohne viel Besitz glücklich zu sein. So, und wenn du jetzt einfach Besitz anhäufst, selbst wenn du... Alles nutzt, was du auch kaufst. Dann bist du vielleicht für einen kurzen Moment glücklich, bist dann aber wieder unzufrieden und kommst dann wieder in diese Spirale rein. Das heißt, wirklich nachhaltig glücklich wirst du nicht, wenn du einfach ständig konsumierst. Und beim Minimalismus ist es so, dass du ja lernst, ohne viel Besitz glücklich und zufrieden zu werden. Das heißt, brauchst dann nichts mehr einkaufen und du bist dann einfach glücklich. Natürlich kann man diesen minimalistischen Lebensstil nicht von heute auf morgen irgendwie umsetzen und irgendwo muss man ja anfangen. Und deswegen möchte ich dir jetzt ein paar Tipps mitgeben, wie du unnötiges Einkaufen vermeiden kannst. Wie bei vielen Sachen im Leben ist es auch hier ganz hilfreich, Listen zu führen. Also schreib dir auf, was du kaufen möchtest und dann lass dir ein paar Wochen Zeit, bevor du es wirklich kaufst. Das gibt dir einfach die Möglichkeit, nochmal dir darüber Gedanken zu machen, ob du es jetzt wirklich brauchst und eventuell gerät es sogar in Vergessenheit und dann kannst du es von der Liste streichen. So, wenn du jetzt nach einem Monat immer noch das Gefühl hast, du brauchst das wirklich, dann kannst du es ja immer noch kaufen. Ganz wichtig ist auch, so gut wie möglich spontane Einkäufe zu vermeiden. Das klingt jetzt natürlich einfacher als es ist, aber du hast ja die Möglichkeit, wenn du trotzdem mal spontan irgendwo einkaufen bist, dass du dir irgendwelche Produkte auch zurücklegen kannst. Das heißt, das gibt dir noch einmal, wie bei den Listen, die Möglichkeit, dass du dir darüber Gedanken machst, ob du das wirklich kaufen möchtest. Und in den meisten Fällen ist es ja nicht so. Supermarkteinkäufe sind vielleicht für manche auch ein bisschen problematisch. Und da hilft es auch wieder einen Wochenplan fürs Essen zu machen. Es geht ja auch darum, jetzt diese Großeinkäufe zu machen, weil man einen Heißhunger hat oder sonst was. Und dann so viel unnötiges Zeug kauft, das man eigentlich gar nicht haben möchte, einfach weil man hungrig ist. Also deswegen erstens einmal niemals hungrig einkaufen gehen und zweitens einfach wirklich wöchentliche Essenspläne zu machen, das hilft in der Hinsicht total. Wenn du jetzt wirklich schon beobachten konntest, oh, okay, es könnte sein, dass ich kaufsüchtig bin, dann ist jetzt einmal ganz wichtig, du brauchst dich nicht dafür schämen, weil das ist eine Gesellschaftskrankheit, das passiert sehr schnell und Du bist auf jeden Fall nicht alleine. Was ganz wichtig ist, ist, dass du das ernst nimmst und dass du dir auch dabei helfen lässt. Deswegen solltest du dir auf jeden Fall einen Therapeuten suchen, damit das dann in Zukunft auch keine schlimmeren Folgen hat. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wie immer gibt es ein Skript zum Nachlesen am Blog. Diesen werde ich dir unter anderem mit meinem Instagram-Kanal und mit meiner Facebook-Gruppe in den Shownotes markieren. Wenn du noch mehr Inspirationen suchst, dann freue ich mich auch, wenn du mir auf Instagram folgst. Und nächsten Montag geht es dann um das Thema Reizüberflutung bei Kindern. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis nächsten Montag.